1: Добрый день, дорогие друзья, и у меня снова в гостях у проекта «Чувство покоя» в студии нашего канала «Психология, мифы и реальность» Татьяна Мизгирева мастер фэн-шой. Но сегодня мы будем говорить немножко о другом. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Александра. Татьяна. В конце выпуска, который был первым у нас на канале с вами, мы говорили о даосской философии, о буддизме, о том, что Фэн вышел из даосской философии. целое учение. Это действительно... Это не просто так сел на коня и поскакал. Это целая жизнь. Это действительно... Религии опыта, хотя я бы, наверное, не называла это религиями, и во многих источниках даосизм, буддизм не считаются религиями. Так и есть. Но, но, если уж говорить в религиозном контексте, то, допустим, мусульманская идеология, христианская идеология – это богоцентрические религии. Верно. А даосская философия, буддизм, это человекоцентрические uh-huh. учения, которые дают возможность человеку стать Буддой, грубо говоря. Верно, То есть пройти этот путь, возьми и сделай. Угу. Там нет какого-то осуждения, там понятие греха, не знаю, вообще, мне кажется, не встречается. Ну, ошибся, исправь, да. ну, как бы не сделай из этого трагедию. Угу. Да? При этом очень радикально отличается подход к смерти угу. у религии. Да? Да. Если мы, опять же, говорим о мусульманстве, о христианстве, то у тебя жизнь одна, угу. ты ее живешь, по сути, в муках, так. Ты все время ошибаешься, ты за это платишь, Грежишь. потому что ты грешен. Ты mm. еще и не успел родиться, ты уже грешен. Факт. То есть как бы, да? Mm-hmm. Все время проси прощения. Mm-hmm. И, и как бы может быть тебя помилуют. Mm-hmm. Причем не сейчас, а там потом когда-нибудь. Mm-hmm. Уже там за пределами. За чертой. Да. да. То буддисты говорят так. Ну, если в этой жизни ты просветления достигнешь, у тебя будет следующая попытка. Mm-hmm. И так пока ты, как говорится, там не дойдешь. То есть она, знаете, такая идеология, буддийская или даонская идеология, она жизнеутверждающая. Вот чем она отличается от богоцентрических религий. И это очень близко к тому, что делаем мы в рамках школы сыногенного мышления. Да, конечно, в сравнении с буддийскими... Трактатами. первая публикация по ценогенному мышлению вышла в 1991 году. Мы, конечно, очень сильно оставим во времени, но попытка довольно удачная. И мы говорим: сейчас вы меня поправите: о том, о чем говорят в буддизме и, и Даусы об этом говорят. Первое это не насилие, угу. не насилие в первую очередь, к своим чувствам. Тебе нужно не подавлять их, а научиться ими управлять так, чтобы. «Хочу сладкого, а мне нельзя». И надо не сдерживать желание, а надо расхотеть. Вот я uh-huh. бы так сказала. Uh-huh. Вот на этой точке мы, наверное, очень близки к буддизму, потому что в центре буддийской идеологии стоят желания во многом. Что с ними делать? Потому что нет желаний, нет страданий. Сколько у тебя желаний, столько у тебя поводов для страданий – это то, что можно в Википедии встретить, когда разбирается буддизм, да, его какие-то основные постулаты. И вторая часть – это уместность. Вот если сейчас уместно драться, потому что твоя жизнь в опасности, дай в морду. Это вот про мышление. Это не про то, что прости всех, угу. все терпи, и Бог подставь. терпел да и, и нам велел. А это про то, что если сейчас нужно охранять свою жизнь, дерись. Угу. Если ситуация опасна, бойся, страх будет охранять твою жизнь. Но закончился опасность, закончился страх. Вот это про мышление. Являются ли эти две основные идеи соногенного мышления точками соприкосновения с буддизмом? Я хочу вас попросить, чтобы вы
0: рассказали нам сейчас об этом. Конечно, очень много сейчас вы накидали смыслов и вопросов. Давайте с чего-нибудь, что ближе к сердцу. Окей. Ну, во-первых, хочу сказать про разные религии, что хорошо, что они существуют, и это как шапки для людей. Для разных людей нужны разные шапки. И это так как женщины и мужчины. То есть если бы все женщины были бы одинаковы, то это было бы не так вдохновляюще. Да. Однозначно. Да. Разным мужчинам нравятся разные женщины, разным женщинам нравятся разные мужчины и так далее. То есть э, религии существуют в каком-то смысле по запросу. И они не конкурируют друг с другом, потому что людям действительно нужно разное. И, допустим, те, кому нравится христианство, они останутся там. Буддизм не конкурирует с этим (laughs) никак. Да, согласна. И те, кто не пойдут в христианство, то они пойдут скорее в буддизм или или не пойдут вообще никуда. Буддисты не проповедуют так, как это делают э, христиане и не устраивают крестовых походов. Это факт. Да, буддисты никогда не миссионерствовали. Буддизм всегда развивался мирным способом по запросу от людей. То есть людей вдохновлял очень результат буддийских практиков, начиная с самого Будды, заканчивая его последователями. Их вдохновлял этот результат. Они видели, что человек светится, что он избыточен мудростью, радостью, бесстрашием. Это очень вдохновляюще было. И поэтому они Звали этого человека, приезжая к нам в город, в в нашу деревню, или же они сами приезжали туда, где он рассказывал о том, как можно добраться до такого же опыта, до такой же реализации, быть свободным, ясным, находиться в моменте вне страхов и опасений. Это то, собственно, чему учит буддизм. И у вас еще было про то, где человек является в центре. Да. Да? Ну, вот это вас волновало в вопросе, да? Да. что мы центруемся к человеку. Да? Да. Это и так, и не так, потому что, да, Будда в буддизме – это не бог, это цель. Это уровень развития, это открытие своего потенциала до такого предела, где ты уже не страдаешь, где ты находишься за пределами всего ограничивающего. И это нечто свободное, и это то, что нельзя писать словами, это можно переживать. Да? Но наши наставники, ламы, учителя, они показывают этот опыт, этот уровень, поэтому без достойного ламы нельзя, без примера, Невозможно достигнуть таких же убедительных результатов в буддизме. Согласна. И вот Будда был этим примером. И при жизни, при его жизни, огромное количество людей также достигли просветления освобождения, то есть достигли такого же уровня, как он. Будде не нужны подчиненные, ему нужны коллеги. Это такое избыточное состояние просветления, когда автоматически человек делится с другими своими достижениями, и другой тоже может попробовать и на своем опыте понять. Ему это подходит, это работает в его случае, и тогда начать это применять, и собственно тогда, если он будет все делать так, как говорит его учитель, ну, и также быть критичным при этом, вот, оставаться. То есть если ему человек говорит, давай, все продай и отдай мне, то надо задуматься, да? Да, ученик может сказать,
1: что что-то ты не Будда как-то, ты не близок к просветлению, да?
0: Ну, то есть нужно смотреть, нужно проверять, потому что, конечно, наше время такое лихое, но на самом деле оно всегда было таким, Всегда были и учителя, которые манипулировали другими в своих корыстных мотивациях, да, а были подлинные учителя, у которых главным был альтруизм и мотивация помочь другим поделиться. И для этого у них были все свойства и качества совершенного учителя и мудрость где нужно создать некую преграду или что-то отсечь и даже, может быть, сделать больно. Да. <свят> вот для, ну, как хирург это делает, да? И сочувствие, как человека поднять в трудную минуту, как ему показать возможности его, показать ему перспективы и так далее. То есть лама – тот, кто имеет огромную мудрость и огромный инструментарий, чтобы вести человека И на в первую пути.
1: очередь этим инструментарием
0: является его собственный его опыт. пример. Да. Да. Он уже
1: через это прошел, да. своей
0: шкуры это протащил. Да. Лама переводится как высшая мать или высший пример. А индийское слово, ну, то же самое, звучит как гуру. Это на самом деле гора, гора совершенных качеств. То есть это накопление такого гигантского количества совершенных качеств и позитивных впечатлений в уме учителя, что он недвижим, ничего не может его больше столкнуть с его уровня реализации. Он в этом крепился. И вот я хочу вернуться к центрации, вот к человеку. Значит, когда мы говорим о цели, то здесь в центре является совершенный потенциал человека. А Будда является, или Лама, который является представителем Будды, он лишь показывает эту планку. понимаете? Подает пример. И он, как друг, помогает достичь человеку того же, чего достиг уже он сам. Это и есть его главная задача. И цель, и смысл, и миссия. А что касается некого отличия, когда мы говорим о центрации на человеке, мы говорим в буддизме, что когда мы думаем о других людях, то у нас есть задачи. А когда мы думаем только о себе, то у нас есть проблемы. Да. И здесь буддизм, в общем-то, начинает там, где заканчивается психология. То есть там, где уже человек хорошо функционирует. Он уже разобрался с собой. Он ладит с мамой, папой, с соседкой, детьми, с собакой, мужем, с кошкой, собакой, да. с форточкой, которая стукает из-за ветра. То есть больше его это не раздражает. вот, Ну, может быть, я сейчас сказала примитивно. Нет, это, кстати, вы сказали в точку. Так, да. Вот человек уже более-менее с этим разобрался, справляется. Конечно, у него могут быть какие-то вверх-вниз ситуации, но в большей мере он уже с этим справился, и он хочет идти дальше. Ему мало вот этого достигнутого уровня. Он хочет понять смысл своей жизни, он чувствует, что он что-то большее, и хочет вот это что-то большее открыть, познать. И когда он прикасается к этому теоретически, то выясняется, что в буддизме наш ум — это пространство безграничное, сияющее, неразрушимое, поэтому оно и бесстрашно, чего боятся пространство, которое невозможно разрушить. Да, страхи уходят. Понимаете? Да. да. И это пространство, оно не рождалось и не умирает, а тело, через которое, через наши органы чувств, оно функционирует, позволяет ему, собственно, прийти к осознанию того, что наш ум — это, это самое безграничное сиящее пространство, и это пространство смотрит через всех нас и через всех живых существ. Здесь мы упираемся в концепцию «я». от а такое ли оно реальное, как мы за это держимся? Понимаете, и выясняется, что все, что мы видим в материальном уровне, и наше тело в том числе, не является константой постоянной. То есть все появляется, развивается как-то, угасает и умирает. Все, абсолютно. И наше тело, и эта планета, и все цивилизации, и вселенные, все проходит некое цикличное такое развитие. Так. И с этой точки зрения нет плохого ничего, что ли, в, в смерти, потому так. что это лишь выдох. Вот. А жизнь это лишь вдох. Но это так хорошо сказать, однако мы переживаем все равно это очень личностно, потому что вот это понимание, что наш ум является пространством, не является нашим опытом. Нашим опытом является то, что мы тело и все. Да. А как это пережить?
1: Ведь я хочу сказать, что то, о чем вы говорите, об этом говорят философы, которые не принадлежат вообще так буддистам. Mm-hmm. И советские философы mm-hmm. о каких-то таких вещах говорили. Mm-hmm. Я больше того хочу сказать, что... То, что вы сейчас произнесли, вообще можно уложить в концепцию даже диамата, диалектического материализма, даже туда можно уложить, потому что есть... Частично. Да, ну, частично, но все таки я бы даже сказала, наверное, в большей части. Смотрите, картина мира, ну, в философии есть такое вообще понятие, картина мира, она состоит, по сути, из той же структуры элементов, только наполняемость этих элементов другая. Вы знаете, ведь у христиан до, по-моему, Первого Вселенского собора. Да, Константинопольского. Да, у, них, у ранних христиан было понятие реинкарнации Верно? и перерождения. Угу. И сгорела Александрийская библиотека, где были оригиналы, то есть подлинники вот этих свитков, литературы христианской ранней, которая об этом говорит. Угу. И когда литература сгорела и доказательств нет, Взяли и сказали, а и нет никакого перерождения. В этом был какой-то злой умысел. Потому что сейчас я много общаюсь с врачами. Особенно о таких вещах, как о бесконечности жизни или возможности перерождения, о том, что ум – это что-то совершенно... Ну, какая-то отдельная материя. Вот так скажем, отдельная материя говорят, энергия. Да, uh-huh. да, да. Говорят э, врачи-реаниматологи, которые да. анестезиология реанимации, которая вот с этой жизнью и смертью каждый день. Да. Потому что не хирург во время uh-huh. операции отвечает за жизнь пациента, а врач-реаниматолог. Верно. И они это видят, как душа там отлетает, возвращается. То есть у них это все на их глазах происходит. И именно они, наверное, должны бы ближе всего или там легче всего воспринимать буддизм. Да? Ну, правда. И я думаю, что среди буддистов много врачей. Наверняка,
0: да. Наверняка.
1: Ну, так и есть. Да. Потому что у людей есть вот тот
0: самый опыт, который вы произнесли. Хотела бы, да, на это ответить, пока не забыла. У меня просто сразу возникают эти образы. Да, в действительности буддизм опирается на то, что ум не рождается и не умирает. То есть ум как сознание, как осознающее пространство, которое смотрит через наши глаза, слышит через наши уши, чувствует нашим сердцем, кожей чего угодно шестым, седьмым, восьмым, двадцать восьмым чувством и так далее. И в действительности мне, как человеку логически думающему, легче понять это и признать вот такую версию, потому что для меня это объясняет такие вещи, как почему люди, например, рождаются такие разные. Один родился 18-м ребенком в беднейшей семье в Кении, и в 15 лет у тебя уже двое детей и спит, да? Да. Вот такая вот такое распределение. А другой родился, ну, допустим, даже вот в Москве. Поучился в университете, выучил языки, может путешествовать и так далее. То есть совершенно разные возможности. А третий, неважно, где он родился, но он уже в пять лет блестяще играет на скрипке почему-то. Да. да. И все это на самом деле объясняется как раз нашими предыдущими жизнями, потому что в многих жизнях мы формируем разные тенденции в уме, и они переносятся из жизни в жизнь. И в этом смысле мы можем менять как угодно свою жизнь, закладывая сейчас, сегодня новые качества, тренируя новые способности, таланты и так далее, мы вольны выбирать. И что касается этих перерождений, то, на мой взгляд, это гораздо более убедительно. Ну, лично для меня это, конечно, каждый сам размышляет. Да, то есть вы приняли эту идею как свою
1: собственную, и вы считаете, что да, перерождение
0: существует. Мне это органично. Допустим, ты оказываешься в каких-то местах и чувствуешь, что э, вот тебе здесь очень комфортно, или встречаешь какого-то человека, он тебе еще ничего не сделал, ничего, а ты уже себя с ним хорошо чувствуешь. Потому что у нас есть очень много связей из прошлого, друг с другом, самые разные. Мы, на самом деле, перерождаемся гигантское количество раз. Ни один, не семь, не восемь, не одиннадцать. Ага, это бесконечный поток, бесконечный, он не кончается никогда. Но, Но мы не помним эти прошлые жизни. Мы не жизни. помним, потому что базовое качество наше – это неведение. Это такая же мешающая эмоция, незнание, непонимание. Мы не помним, что было неделю назад, Александра, правда? Да, же? это часто. А что там говорить про прошлые жизни? Но наши чувства впечатляют они могут нам давать некие маркеры вот такие. Встречаясь с человеком, с явлением, с чем-то еще, у нас есть вкус, что вот это идет, это заходит легко, получается, это наша зона. А где-то, как в закрытую дверь, как головой об стену, никак не идет, а где-то вообще виллы, и и копья, и понятно, что сюда вообще не надо. То есть у нас уже есть какие-то траектории, и все это связано с нашими предыдущими действиями, мотивациями, пожеланиями, и так далее. Но еще более важный вопрос, который вы задали, и я сейчас хочу тоже на него ответить, это про то, как пережить этот опыт. Да, что как мы являемся безграничным пространством. Да? На самом деле, вот в нашей Это обычной... же невероятная мысль да. в рамках вот, текущей действительно. Да, конечно. И это ключ к ответу. Потому что мы говорили еще вначале, что это религия опыта, что мы должны получить каким-то образом вкус этого. И на самом деле в жизни мы переживаем это разными способами. Да. Например, там, когда мы прыгаем из парашюта и оказываемся вот в этом безграничном пространстве, переживаем этот восторг. И также, когда у нас есть вдохновение, вот такое чувство ага, узнавание во время любви это может происходить. Да. И также это может происходить, когда мы еще не взяли трубку, телефон звонит в другой комнате, а мы уже знаем, кто звонит, да? да. Потому что пространство – это информация. Или мы находимся находимся с одним человеком в комнате, мы с ним общаемся, и мы не говорим, но мы понимаем вдруг одно и то же. Да. Или ты начинаешь слово, а твой оппонент вдруг его продолжает, и мы можем общаться телепатически. У меня был случай, когда я общалась с одним человеком, он был тибетец, целый день у меня был тогда совершенно нулевой английский. И мы с ним общались целый день по-английски. Я там знала 20 слов, не знаю, сколько знал он. Но то есть в конце дня я поняла, что вау, как это возможно. Мы обсудили с ним колоссальное количество тем. И интереснейших. То есть в жизни мы переживаем вот эти состояния безграничности нашего потенциала, безграничности нашего ума. Ну и вы знаете, что люди в экстремальных ситуациях совершают какие-то невероятные вещи, совершенно выходя за пределы своих возможностей. Таких примеров просто миллиард. А да? знаете, наверное,
1: У-у. тогда в этом контексте неправильно говорить о том, что человек выходит за пределы возможностей. Это
0: его нормальные значит, да. способности. Да есть его возможность. Именно. Просто он с этим не отождествлялся и не знал этого. И не может это повторить, потому что это произошло как-то сверхординарно. То, То есть, есть это один спонтанно? Раз, это произошло спонтанно, да. Но оно произошло, тем не менее. А теперь главный ответ в студию. Да, да. Как <laughs> да, же мы получаем этот опыт? Для этого э, и разработанные были в буддизме и даны самим Буддой, и передавались другими ламами специальные методы. Этот метод — это медитация. Угу. Вообще, надо сказать, что сейчас это слово достаточно модное, да. все медитируют, как бы, я сейчас это делаю двумя пальцами, кавычки, да. да. Действительно, медитация называют очень многое. Ну, может быть, хорошо, что хотя бы и так, но когда мы говорим э, в нашей системе, сейчас я говорю от лица, одной из величайших четырех школ тибетского буддизма. А вот какие они, скажите нашим слушателям? Я сначала закончу, Хорошо. а потом вот, иначе могу потеряться. Да. Так вот, медитация, она устроена таким образом, что дает человеку ключ, как ему пережить это состояние безграничности ума. То есть, и медитация это такой метод, который погружает нас в состояние как бы, лаборатории, где мы изучаем пределы своего ума. Они есть или их нет и, и так далее. То есть медитация это сконструированный метод. Эксперимент. Да, но он каждодневный. То uh-huh. есть для того, чтобы достичь здесь результата, обязательно нужно э, делать эту медитацию э, хотя бы э, там, 15 минут, 10 минут, э, а лучше полчаса в день, каждый день. Так, как это дал Лама, так, как он это передал с теми инструкциями, которыми он передал, ничего не фантазируя. То есть вот берешь велосипед, садишься и едешь. И ни в первый раз, ни второй. В общем, в какой-то момент этот опыт, он прозвучит, он случится, он будет мощный его ни с чем не перепутаешь, там не будет сомнений, что это то или это не то. Это будет настолько убедительно, что этот человек раздвинет очень сильно его рамки, раздвинет еще, раздвинет еще, он будет закрепляться на них, практикуя дальше, применяя это все в миру, в жизни в своей, коррелируя с своей ну, конкретной жизнью, где он находится, понимаете, чтобы это не было э, опытом оставленным э, в этой лаборатории. Ну, как, например, человек, означает мышцы, да. да. Он становится сильным. Ну и да, потом он может, ну если это мужчина, он может взять и понести женщину на руках да. легко. Да. Понимаете, у него, он этот опыт, который он приобрел в качалке, переносит на практический опыт какую-то практическую свою ситуацию. Или радостно поднимает пианино, переносится из одной комнаты в другую. Но... Здесь я, я вспомнила и Шуедин, как они бревнышко взяли и легко, весело. С улыбочкой пошли. Да-да-да, вот это как раз та ситуация. То есть в закрытых лабораторных условиях. Ну, условно. Моделируешь, не читаешь, да, чем ты воспользуешься в реальной жизни. Делаем, да применяем этот метод медитации, там есть определенный алгоритм, а также успокоение ума и чувство покоя. Без него никуда. Это начало. Это то, с чего Приятно начинается слышать. медитация. То есть, что мы при помощи дыхания концентрируемся и успокаиваем ум, а только потом мы уже выстраиваем всю эту систему, которая прописана в медитации буквально. Эти медитации, они проходят в данном случае вот, в буддийском центре, в каком-либо где дается такая медитация. Если говорить о нашей в нашей школе то это школа тибетского буддизма карма кагью она так. называется это алмазный путь и у нас в Москве есть центр. Можно посмотреть в интернете, найти школу. А любой может
1: прийти, попробовать? Да, абсолютно
0: любой может прийти. Вход и выход, что важно, свободный <с и даже бесплатный. В 8 часов вечера каждый день проходит медитации с ведущим. Занимают полчаса. По понедельникам в 7 часов лекции для начинающих. Для новичков. Да, для новичков. Можно прийти, задать вопросы, получить какое-то мнение свое. И потом попробовать медитацию. Походить, почитать книги, познакомиться и понять, это подходит вам или нет. И абсолютно быть уверенным, что никто тебя не прикует к батарее. И не будет требовать... Продать квартиру. да, И принести все деньги. Нет, это свободное совершенно для свободных людей место, где вы в спокойном, в свободном, в расслабленном формате, режиме, в таком, как вам это удобно, можете знакомиться с этими технологиями и применять их в своей жизни.
1: Знаете, что очень привлекательно в буддизме, Угу. То, что нет наказаний из разряда, а, ты вот там нагрешил, значит, я угу. тебя отлучаю от церкви. Да. Или еще какие-то наказания. Они ни разу, нигде мною не были встречены. И ни не в литературе, встретите.
0: ни в общении с буддистами. Да. И если вы встретите, значит, это не буддизм, это какая-то профанация, которая как-то э, паразитирует на буддийских технологиях и идеях, философиях и так далее. В действительности, почему нет вот этой идеи греха и идеи наказания. Это не так, что все буддисты белые пушистые. Нет, это такие же люди, которые... У них может быть много всего за плечами и рыльца в пушку, как говорится. Да? Они не А у, у кого есть, из да. и,
1: там, в других религиях тоже люди да, же да. приходят да. через То есть, боль. буддисты
0: – это не Будды. Это те, кому это, нравится эта идея, и они хотят достичь этой цели. Они вот чувствуют, что они, да, могут открыть этот потенциал. Они в каком-то смысле к этому готовы внутренне. И поэтому они тренируются, пробуют Пробуют, размышляют, читают, слушают, спрашивают. И рано или поздно они к этому приходят. И вот про наказание. Почему нет системы наказания в буддизме? Потому что есть доктрина о карме законе, причины и следствия. Так. Не нужно наказывать. Я сейчас не говорю про государственные органы. Да, я понимаю, понимаю. Сейчас не про это государство. То есть не надо
1: пороть розгами на, на собраниях
0: буддистов? Если мы лично, допустим, хотим кого-то наказать, то не обязательно нам этим заниматься. это Этим занимается государство успешно. Да. А в остальном, во всем, человек сам себя наказывает или же вознаграждает. Это происходит при помощи вот этого механизма Кармы. И там четыре пункта простых. Так. Их, если понять, то можно значительно улучшить свою жизнь. Потому что ты будешь создавать свою жизнь и управлять. Вот это очень привлекательно. Четыре да. пункта следующие. Значит, первое. Нужно иметь ясность относительно ситуации, в которой ты находишься. Вот так. мы понимаем, что мы сейчас сидим здесь, вдвоем да. в студии. Тут все ясно. Да. Кто есть кто, что мы делаем, все хорошо, все прозрачно. Второе. Мы принимаем решение, мы хотим что-то сделать. У нас есть идея какая-то появляется. Третье. Мы делаем это, осуществляем задуманное. И четвертое. Мы остаемся этим довольны. Вот из этого засевается такое сильное, можно сказать, кармическое семя, которое При появлении вторичных признаков, дополнительных, ну, благоприятных условиях созревает и приносит плоды. Точно так же, как семя, оказавшись в Земле, ждет момента, когда солнышко согреет, солнышко, водичка. Это там еще, может, кто-то что-то подрыхлит, а может, еще и удобрение подложит. Вот тут и оно раз, и взойдет, и взрастет, принесет свои плоды. То есть, смотрите, мы знаем ситуацию, да, еще раз, мы решаем что-то делать мы это делаем. То есть мы это делаем осознанно. Так? И мы решаем, что да, это хорошо, я этим доволен. Вот если эти четыре пункта есть, мы заложили очень сильный вектор. Это произойдет. Это касается как хорошего, так и плохого. Допустим, человек зашел в раздевалку. Он знает, что здесь висит чужая одежда. Да. Он это знает прекрасно Он осведомлен Он не больной, не да, Он нормальный, хорошо Но соображающий человек да, Меняемый, да, адекватный, адекватный он. Да. И он знает, что это пальто не его Но он все равно туда опускает руку Достает оттуда кошелек Он решает А не посмотреть ли мне, что там есть Решает так? Да. А ситуацию он знает, где он находится, да. что есть то, что это пальто не его. Да. Так, да. так, да. Он решает проверить содержимое соседнего пальто или нескольких соседних пальто. Он это делает. Так. Остается доволен. Да, там есть даже деньги. Так. Он остается доволен. И вот четыре пункта сложились. Так. Понимаете? У него была ясность, он задумал, он сделал, он остался доволен. Так, а карма? А карма принесет свои плоды. Во-первых, ну, например, там была видеокамера. Да, однозначно. И мы знаем, какие будут плоды. Угу. Если не было видеокамеры, но человек счел, что это круто, что он так делает, и он продолжает делать так дальше, да? Да. то тогда кармическое последствие будет такое, что он сам будет оказываться в ситуациях, где другие тоже считают его имущество, чтобы это ни было, своим. А, ну, ну вправе понятно. взять да. это. Что да. посеешь, что и пожнешь. Именно. Это вот мы про это. Это вот наша народная мудрость, она, да, про, она про карму, таких, по сути. Она про карму, да. Или же, допустим, человек зашел и думал, что это его пальто, но он в потьмах, и кошелек похожий, и он его взял, да. и ушел, да? Ну, такое может быть, да, на самом может деле. То, То есть у него это. не было первого пункта. Он ну, как-то оказался введенным заблуждение. Дезориентирован, Да, да, да. Пальто было такое же, и даже кошелек ну, так совпало, окей. Ну, да. вот. Но потом, когда он в светлом месте открыл и увидел, что там какие-то другие визитки, вообще другой содержимое, он понял, что это не его, он пошел и вернул. То его... И тоже остался доволен. И остался доволен,
1: понимаете? И опять сформировался
0: следующий. Да, но шаг здесь к... не завязалось да. вот этого негативного, потому что угу. не сложилась вот эта полностью вся цепочка. Или еще пример про хорошее что-то, да, что человек, зная ситуацию другого человека, что он там в какой-то сложности, решил ему допустим, помочь, помогает, <смех> что-то делает хорошее, вот. но потом в какой-то ситуации кто-то ему что-то сказал или что-то как-то изменилось, и он думает, зачем я ей вообще помогаю.
1: То есть он остается недоволен,
0: одного да, пункта это, не хватает. Да, это какая-то, какой я глупый дурак. <смех> вот, другие живут себе нормально, а я тут всем помогаю. Так. Ну, условно, ну, да. да может быть такой ход мыслей. То есть человек, вместо того, чтобы порадоваться, что он сделал что-то хорошее, обнуляет свой собственный хороший результат достигнутый, обесценивает. То есть оно в карму не уходит? Но это будет просто слабее. Эта карма будет слабее. Карма — это действие. Понятно. То есть то, что мы делаем. А мы делаем каждую минуту что-нибудь. Вот. Ну, чаще всего бессознательно. Когда мы начинаем практиковать как буддисты, мы просто становимся более сознательны к тому, что мы делаем и вот эти четыре пункта, что ли, анализируем, потому что жизнь очень непростая вещь, она очень многогранна.
1: То есть мы выходим из этого спящего состояния, когда я угу. вроде бы с открытыми глазами, но все время сплю. То Верно. есть из вот этого состояния автоматизма выходим. Да. В этом смысле сногенное мышление тоже направлено на то, чтобы угу. э, человек бо- понимал, что происходит, чтобы вот эти автоматизмы прервать. Угу. И, Быть более осознанным. Да. А знаете аналогия с кармой угу. у нас в, на, в нашем подходе это весь объем научения. Вот все, чему вы научились, но, ну, правда, мы имеем в виду текущую жизнь. То В карме, я так понимаю, это за все жизни все, что там понакопилось. Да. Вот, да. Временной отрезок просто другой. Угу. Вот все объемы научения, все сложенные впечатления, навыки, вот это все, что саногенное мышление называет объемом научения mm-hmm. открытым, то есть явным, или латентным, скрытым от меня путем, mm-hmm. э, сформировавшимся в буддизме это карма. Вот я бы так сказала.
0: Да, скорее всего это так. Ну, а, соответственно, mm-hmm. хорошая или
1: плохая. То есть если навыки, которые ты приобрел, и они вот между собой там э, сложились в целый комплекс привычек, да, mm-hmm. в том числе и мыслительных привычек, yeah. о чем-то думать определенным образом, yeah. то вот это э, еще раз говорю, и становится кармой. То есть mm-hmm. она может быть плохой. Uh-huh. Потому что у меня сформировались вредные привычки. Uh-huh. Врать, uh-huh. изворачиваться, быть жестоким, uh-huh. завидовать. И быть этим
0: довольным. Да, и быть этим очень а- Оправдывать себя, что да, да. 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 И окей, okay, и никто тебя за это не наказывает. Ты сам наказываешь себя в результате. Вот почему нет наказания. То есть, э, э, если человек... Да, в здесь бы не нужен. Нет, абсолютно не нужен никто и вообще тебе. Просто ты, э, допустим, когда человек находится в сильнейшем гневе и хочет э, его на кого-то направить этот гнев, то он обжигается первым, как горячим э, углем.
1: Но это все неприятные переживания. Гнев – неприятное переживание. Зависть – неприятное. Страх – неприятное переживание. То есть вот это плохая карма, когда я живу, переваливаясь с этой кочки на кочку от от одной негативной эмоции к другой. И совсем другое дело, когда у меня накоплен опыт, как решать эти проблемы, как быть счастливым. Тогда у меня как бы хорошая карма. Правильно я понимаю?
0: Да, и в буддизме здесь тоже э, есть огромное количество инструментария, как с этим работать. И вот медитация работает таким образом, что мы в большей степени, и это про различия теперь уже. Да, давайте. э, В большей степени работает на то, что мы фокусируемся на нашей просветленной природе на том, что является безграничным, наполненной энергией, сияющим, наполненным знанием. Мы концентрируемся на этом и накапливаем хорошие впечатления. Мы узнаем себя, как глядя в зеркало. То есть, чтобы нам узнать, что мы красивые, нам нужно посмотреть да. в зеркало. Или и, в другого человека. Да, который тебе скажет. И так мы делаем в буддизме, когда мы встречаемся с Ламой, и он нам говорит, вообще-то у тебя, друг, есть очень отличный потенциал и хорошие возможности, и ты можешь их а в медитации мы смотрим на совершенные формы энергии света, на определенные формы буд, которые показывают те или иные совершенные качества. Мы смотрим на это и узнаем себя. И мы так отождествляемся. То есть самый быстрый путь развития, который есть в буддизме, а там есть много разных технологий, ну, которые используются как раз в школе Карма в алмазном пути, это технологии отождествления, когда мы фокусируемся на чем-то совершенном, а потом сливаемся с этим и уже больше не можем разъединиться, потому что так мы узнаем свою природу. Все, мы уже здесь. А,
1: как говорил Кайзма Прутков, «Зри Ах. в корень». Я Верно? всегда, все, кто ко мне приходят, воспитанники мои, все мои клиенты, я всегда обращаюсь к лучшей части человека. Потому что только с ней можно договориться. У нас в гостях была буддист, мастер фэншуй шуй Татьяна Мизгирева. Присылайте свои вопросы. А мы попытаемся уже в следующих выпусках более детально разобраться с каждым постулатом, с каждой технологией, которая используется в буддизме, и сопоставить это с тем, как делаем мы в школе соногенного мышления. Будем искать сходства и различия.
0: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо, Татьяна. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо огромное, Александра. И всего самого наилучшего нашим дорогим слушателям.